0: Halber Heimsieg. Max Verstappen gewinnt in Österreich. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Das Spektakel von Spielberg ist immer auch ein Festspiel in Orange. Der große Preis von Österreich lockt traditionell jede Menge Niederländer über die Alpen in die Steiermark. Auch in diesem Jahr bebte eine ganze Tribüne im typischen niederländischen Orange aus dem Land der Tulpen. Die Max Verstappen-Fans sind Sonntag voll auf ihre Kosten gekommen. Der 21-jährige Niederländer gewinnt in Spielberg seinen ersten Grand Prix der Saison. Und das nach einem fürwahr atemberaubenden Rennen. Beim Start macht noch die also die Anti-Abwürge-Software. Max Verstappen einen Strich durch die Rechnung. Verstappen fällt im Red Bull bis auf die siebte Position zurück, doch von dort aus kämpft er sich in furioser Manier wieder an die Spitze. Ganz kurz vor Schluss kassiert er den führenden Charles Leclerc im Ferrari in einem Manöver, das in der momentan vom Strafenhagel geprägten Formel 1 gleich wieder für Unruhe gesorgt hat. Verstappen taucht innen ein, bremst Leclerc mustergültig aus. Der mag nicht nachgeben, schert aus in die asphaltierte Auslaufzone, will zurück auf die Strecke, dabei berühren einander der Red Bull und der Ferrari. Und Ferrari, noch gepeinigt und ganz offensichtlich nachtragend von der Strafe gegen Sebastian Vettel aus Montreal, protestiert und lamentiert, möchte jetzt, dass Max Verstappen eine Strafe ausfasst. Die Sportkommissare beraten danach auch stundenlang, doch dieses mal siegt der gesunde Menschenverstand und das Einfühlungsvermögen. Keine Strafe für Max Verstappen der Niederländer darf beim Heimspiel von Red Bull Racing in der Steiermark den Sieg behalten. Charles Leclerc wird zweiter. Valtteri Bottas im Mercedes kommt vor Sebastian Vettel auf Rang 4 ins Ziel. Und damit geht die Tour der Leiden für Vettel gleich einmal weiter. Der Ferrari bei diesem Rennen schneller als sonst bei den letzten krisengeplagten Auftritten. Doch davon kann nur Charles Leclerc profitieren und einmal mehr nicht Sebastian Vettel. Das Team verhunzt bei einem Rang Reifenwechsel, die Abläufe. Vettel verliert viel Zeit und ist zwischendurch sogar nur Fünfter. Er geht dann noch an Lewis Hamilton vorbei, der seinerseits einen Nasenwechsel in nur elf Sekunden hinnehmen muss. Doch all das ist nur Schadensbegrenzung, sowohl für den alten und neuen Tabellenführer Hamilton, als auch für den weiterhin leidenden Sebastian Vettel. Die Prophezeiung aus der aktuellen Ausgabe von Pitwalk ist wahr geworden. Er gewinnt Max Verstappen im immer stärker werdenden Red Bull-Einrennen, als dass dieses Sebastian Vettel gelingt. Und das ist bei der Ausgangslage, mit der Ferrari in die Saison gestartet ist, schon ein mittleres Drama für den Heppenheimer, den vierfachen Weltmeister. Umso größer die Erleichterung bei Toyoharu Tanabe auf dem Siegerpodest. Das ist der honda Formel-1-Verantwortliche. Er war vor 15 Jahren noch Motoreningenieur für Jensen Button im Honda-Werksteam. Jetzt Toyoharu Tanabe mit dem ersten Sieg der Japaner in der Hybrid-Ära. Ein Comeback nach Maß für die so lange vor allen Dingen von McLaren so böse Gescholtenen, die mit einem Lehrjahr bei Toro Rosso ihr Meisterstück gemacht haben und jetzt bei deren großen Bruder Red Bull Racing den lange ersehnten ersten Sieg mit dem 1,6 Liter Turbo eingefahren haben. Die ganze Feierlichkeit hatte allerdings den schalen Beigeschmack der Ferrari-Intrigen gegen den Sieg von Max Verstappen. Inga Stracke, unsere Pitwalk- und Pitcast-Reporterin vor Ort, hat nach dem Rennen stundenlang den ganzen Abend über hinweg mit unzähligen Journalisten im Fahrerlager gewartet. Und es waren nicht nur Journalisten, mit denen du, Inga Stracke, dort die Wartezeit verbracht hast, bis das Rennergebnis offiziell war. Biden.
1: Hallo Norbert und Servus aus der schönen Steiermark.
0: Wie lange hat's gedauert und wie war die ganze Warterei?
1: Ja, das war ganz schön nervenaufreibend und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre schon gerne viel früher vom Ring weggefahren, so schön es da ist, aber wir mussten alle ausharren und warten und da stand wirklich die gesamte Weltpresse zwischen dem Motorhome von Ferrari und dem Motorhome von Red Bull und hat gewartet. Ähm, selbst Patrick Dempsey, der Hollywood-Superstar, stand mit uns da. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten, er hat sich richtig gefreut, dass es am Ende wirklich so ausgegangen ist, dass es keine Strafe gegeben hat. Er sagt, das war gut. Für den Sport. Und ähm, auch wenn er Hollywood-Superstar ist und Schauspieler, ist er auch ein Racer. Der ist nämlich ähm, beim Legendenrennen mit dabei gewesen und gefahren. Er ist ja auch schon Porsche Supergap gewahren. Also der ist schon auch ein Rennsportbegeisterter. Aber kommen wir doch wieder zum Rennsport, zu den Formel-1-Fahrern. Und ähm, ja, da muss ich sagen, haben sich letztendlich alle damit abgefunden, was die Rennleitung entschieden hat. Und ich glaube, im Sinne der Fans und des Sports war es das Richtige.
0: Es gibt ja durchaus Gründe, warum die Urteilsfindung der Sportkommissare so lange gedauert hat. Stichwort Präzedenzfall, Stichwort auch Debatten um das Urteil von Montreal, das ja auch in unserer Pitcast-Reihe mit Alexander Wurz durchaus kontrovers diskutiert worden ist. Inga Stracke, wie siehst du das Urteil der Rennkommissare aus der Steiermark?
1: Ja, das war mal eine Entscheidung für den Sport und für die Fans und für das Racing. Denn ähm, stundenlang zu warten, ob jetzt mark Verstappen seinen Sieg behält oder nicht, ob Leclerc ihn bekommt, ob Verstappen bestraft wird, das hat keinem Spaß gemacht. Und das hat auch alle geärgert. Und man hat sich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Natürlich auch nach Montreal, doch das war eine andere Situation zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Das war jetzt ein normaler Rennvorfall, so die Entscheidung der Stewards äh, nach fast vierstündiger Beratung. Und Max Verstappen, der hat sich gefreut. Er erklärte, "Ja, das war Racing hier am Red Bull Ring zu gewinnen, ist super, ich bin happy. Max Verstappen, nachdem auch er fast vier Stunden um seinen Sieg zittern musste. Danach twitterte er Danke Red Bull und Honda. Der 21-Jährige jubelte weiter. Danke an die Fans, meine Orange Army, meine orangene Armee. Und das bezog sich auf die zehntausenden Niederländer, die rund um die Strecke schon vor der Zieldurchfahrt kaum noch auf ihren Plätzen bleiben konnten, die ihn gefeiert hatten, gejubelt hatten und natürlich auch happy sind, dass ihr Hero, ihr Max, seinen ersten Saison Sieg behalten kann. Es ist außerdem übrigens der erste Sieg für Honda mit Red Bull. Also jede Menge zu feiern und dem hat sich dann am Ende auch Ferrari angeschlossen, indem sie sagten, wir gratulieren Max und Red Bull und wir werden gegen die Entscheidung der Rennleitung keinen Protest einlegen. Das war die Auskunft von Ferrari-Boss Mattia Binotto und am Ende schloss sich auch Charles Leclerc der Gratulation an den Konkurrenten Max Verstappen an.
0: Max Verstappen hatte danach ja quasi doppelt Grund zum Feiern, genau wie auch seine vielen Fans in Oranje, die es ja mit Sicherheit ordentlich haben krachen lassen, in typisch sympathisch niederländischer
1: Manier. Ja, natürlich, da waren alle in Feierlaune. Allerdings musste Max Verstappen mit seinem Vater Jos ganz, ganz schnell nach der Entscheidung der Rennleitung weg in den Hubschrauber und zum Flieger. Aber übrigens, die beiden, der Max und der Charles Leclerc, das ist die jüngste Fahrerpaarung auf Platz 1 und 2 auf dem Podium der Geschichte der Formel 1. Es war tolle Renaction, es war ein packendes Rennen mit tollen Duellen und die Zehntausenden, genauer gesagt über 200.000 Fans, die am Wochenende am Red Bullring waren, die haben sich freuen können, denn endlich war die Formel 1 wieder spannend. Keine Spur von Formel gehen. Es hat auch eine tolle Aufholjagd von Sebastian Vettel gegeben, der nach technischen Problemen in der Qualifikation nur als Neunter gestartet war, sich dann auf Platz 4 vorgekämpft hatte und das Podium nur ganz knapp verpasst hat. Und dabei hatte Vettel ja auch noch Pech, denn beim Boxenstopp gab es Funkprobleme zwischen Team und Mechaniker. Die Reifen kamen zu spät, er hat Zeit verloren und musste sich dann wieder vorkämpfen.
0: Charles Leclerc hatte die Pole Position und führte bis eine Runde vor Schluss. Sebastian Vettel schrammt auch nur knapp am Podium vorbei. Ist das jetzt die Wende für die so gebeutelte Scuderia Ferrari?
1: Ja, Ferrari war stark, Vettel war auch stark an diesem Wochenende und Mercedes-Boss Toto Wolf, der gab zu, die Hitze ist ein Problem für Mercedes. Ja. Sebastian Vettel scheint im warmen dagegen mit im Ferrari zu gefallen. Er hatte sogar noch mal Zeit, mir kurz ein Exklusivinterview zu geben und da hat er mir verraten, er ist eigentlich schon sehr zufrieden. Natürlich war das Problem in der Qualifikation, alles andere als optimal. Hätte er weiter vorne starten können, dann wäre er auch sicher noch weiter vorne angekommen, aber das Rennen hat ihm Spaß gemacht, das kämpfen hat ihm Spaß gemacht und er sagt, er freut sich auf Silverstone, ob es da heiß ist, das weiß er nicht, das weiß keiner, aber er sagt so mit einem Grinsen Silverstone, das ist die Vorbereitung auf Hockenheim und auf den Deutschland Grand Prix, seinen Heim Grand Prix, auf den freut er sich richtig. Toto Wolf und vor allen Dingen Sebastian Vettel haben es angesprochen.
0: Jetzt kommen zwei Highlights im Formel-1-Kalender. Zunächst Silverstone und danach der große Preis
1: von Deutschland
0: in Hockenheim.
1: In diesem Sinne geht es weiter mit der formel 1 nach Silverstone in zwei Wochen und danach, am letzten Juliwochenende, der Deutschland Grand Prix am Hockenheimring. Und ich freue mich drauf, das ist immer ein ganz besonderes Rennen. Ich glaube, es gibt noch ein paar Tickets und da lohnt sich auf jeden Fall hinzukommen. Ein ähm, weißer Fleck auf Vettels Siegerliste und das möchte er unbedingt ändern.
0: Wenn ihr eure Reise nach Hockenheim jetzt schon plant, dann tut das mit Weitsicht und haltet Ausschau nach Shell-Tankstellen auf dem Wege. Denn die Reise an die Badische Spargelstraße ist auch von den meisten Regionen Deutschlands herkommend eine ordentliche Tour. Da lohnt es sich schon, Shell-V-Power zu tanken, anstatt irgendein Benzin-Freischnauze. Denn Shell-V-Power schont und reinigt den Motor, es sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Motorperformance. Daher lohnt es sich, konkret auf dem Weg nach Hockenheim den Shell v kraftstoff zu testen und sich auch für den Smart-Deal zu registrieren. Denn damit tankt ihr den Premium-Treibstoff und bezahlt den Preis für normalen Standard-Benzin. Wir hören uns bereits am morgigen Dienstag weiter mit dem nächsten Pitcast, in dem wir dann sämtliche Geschehnisse aus den anderen großen Rennen des vergangenen Wochenendes aufarbeiten werden. Bis dahin gute Fahrt mit Shell V-Power und danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.